0: 你也可以觉得这个娃今天很讨厌，没有问题。归根结底，他是在于一个期望的偏差。他一开始其实没有办法听懂你在说什么，但他能感觉到你开不开心
1: ，然后就
0: 很直接的表达说：“我需要更多。”无谓的吵架是达不到目的的，吵架不是我想要的解决方式，而是
1: 说把情绪表达到位。千金难买好旅伴，对于快乐小狗来说，他其实就嗯
0: ，whatever。现在的我们来说，可能真的更重要的是收获情绪的支撑。情绪稳定从来都不是说要求你情绪就不要有波动。爸爸妈妈也会有情绪，但是我是可以驾驭
1: 情绪的。你对自己工作能力以及工作成果的评价都来自于别人的反馈，而不是说你对自己的认可。
0: 我其实在这段关系中收获很多快乐，就即使是我发火蹭的一下骂他的时候，他的反馈也会让我很开心。我觉得这个时候的关键是你需要其他人的支持。幸福的童年治愈医生，不幸的童年用医生来治愈。九九就一语点醒我，但这其实是我们做父母最不愿意看到的结果
1: 。其实人生当中就是会发生很多意外，如果都是在既定轨道上的话，那这样的人生也没有什么意义
0: 了。h e l l 大家好，欢
1: 迎来到畅所欲言。我是在情绪稳定这条道路上不断和自己和解的
0: C C。Hello Hello， 大家好，我是自己认为自己情绪很稳定，但别人都觉得我很不松弛的 So So。<笑>你是个自我描述，我想说非常的准确，<笑>说明我自己的自我定位非常的到位。我就是个 J 呀、啊、，J 就是一定要按照那个计划走，不然我就会很难受。很抓狂，是不是？我会觉得说，其实当妈
1: 妈之后，情绪稳定这件事情真的还蛮重要的，以及自己本身，还有包括自己的另外一半，以及整体的家庭氛围，是不是情绪稳定，还蛮影响到大家整体的生活的。我不知道搜搜怎么看
0: ，我非常同意这个观点，就是我其实前两天也在想这个问题，因为土土现在已经快十个月了嘛，然后他其实、嗯。还没有办法太理解语言，它更多的是感知你的情绪。之前有个观点就是，其实宝宝从出生以来，他跟你的那个互动会成为他最开始安全感的来源。然后我就觉得说，其实特别是妈妈的情绪稳定，或者你给宝宝的那种情绪价值，其实非常非常的重要。就是他一开始其实没有办法听懂你在说什么，但他能感觉到你开不开心。哦，我觉得这个点真的太重要了、嗯。我刚才不是说我其实是一个不是特别松弛的人吗？我自认为说情绪稳定还行，但真的非常的不松弛。我记得图图那时候应该是三个月的时候，然后就是他之前我有提过，就是、他的头型真的那个时候就整个是个周状头，然后我后面就是那个头就基本上是金刚战士就是这样。一面一面的，然后中间有各种棱角，然后我就非常抓狂，在小红书上狂查各种各样的资料，什么样的办法，然后最后就是在试了各种定型枕，包括那个非常有智商税的 Muse 之后，我最后在一个方法上面得到了解救，就是用我的 iPad 让他的那个尖角睡的那个 iPad 上面，对
1: ，然后慢慢的去压平一点，什么。
0: 对，就是之前还有一种办法，就是用那种卡片，就是比如说银行卡那种硬的卡去压他的鸡脚，就睡觉的时候压鸡脚。然后我就是很焦虑，我会一直去看说他那个脚有没有对在那个头的那个棱角上面。就我老是觉得说这个事情会影响他一辈子，所以反正非常不松弛。而且我会要求就是看护他睡觉的其他人一定要按照我的标准去看护他，有没有按照。就是睡在那个平板上面，还有一个问题，我觉得我也是比较不松弛的，就是我之前跟思思聊过说，说土图到底是要睡大床还是睡小床，他现在还在就是睡大床跟睡小床之间反复的横跳，就是我其实是希望他尽量可以睡小床，但是他有时候睡不好，然后我们就会把他抱到大床来睡，但是我又觉得说他抱到大床来睡就久了之后就会。依赖于大床这个环境，就不愿意再回到小床了。然后我其实是有一个童年阴影，就是我小时候其实不敢一个人睡觉，我到应该九岁还是十岁的时候，我才慢慢自己一个人睡，而且经常半夜跑去跟我爸妈睡。所以我觉得那个其实是一个就是蛮不好的习惯，就是一开始跟大人睡。所以我就是想一直很想让他去小床睡。所以这个事情我也蛮纠结的，然后导致我们家阿姨其实被我弄得有点焦虑，就是她也想让图图睡好，但是又要遵照我要睡小床的这个要求。所以 c i n d 其实一直劝我说，放松一点 ，Let it go， 他想睡哪里就睡哪里。是啊，我就想跟你说，我给你两
1: 个案例，看能不能安慰到你。就第一个案例是、okay. 我们正好上一期那个邀请了我的好朋友，就是颠颠嘛，他这两天就在跟我说，嗯、他的弟弟就是老二胎，已经很长时间都是跟他们爸妈一起睡在同一张大床上，然后最近就是两岁多了，有一天他就突然间自己要睡觉的时候，就爬到他的小床上去睡，就在时隔可能一年多。Oh. 之后，他突然间爬到小床上去睡，然后安稳的睡着了。睡着了之后，现在已经连续第三还是第四天，反正每天都在小床上睡了。我的，给你心灵之光，<笑>对。然后我昨天还在跟他说，我说，所以最终能不能睡小床的关键点，就是不要太早把小床给闲置掉，是不是？咸鱼对 s
0: 我觉得就是如果这么说的话，好像可以找到一点心理安慰，说他会好的，对不对？这也不是
1: 好的吧？就是那一瞬间，你难道不会觉得也会有点空落落的吗？就是之前他一直要粘在你旁边，可是他现在就决定他要自己睡了
0: 。哦，不会，就是睡觉这个事情，我非常的 personal， 就是我我很难就是跟别人睡在一起，睡得很好。哦、oh, ，OK，
1: 那是小胖的问题。<笑>然后还有一点是，我觉得其实这样子，一一算是从小我也是严格要求，就是说他要睡小床，但是因为最近。我的那个小床实在是有点小，就是他有时候翻身也是会，我就是比如说他在睡眠当中翻身，其实就会影响到他的睡觉，因为那个床有点小了嘛。所以有的时候他如果醒了，就会有点不开心，因为他知道是自己是受限于小床的这个空间，然后就醒了一下。这个时候我也会跟阿姨说，不然就是先抱到阿姨的床上，跟他一起睡一会儿。阿姨。一会儿会醒过来的话，就记得再把他抱回小床。但是如果没有抱回去的话，其实我就不会像小月龄的时候那么那么的执着于这件事情了。对我觉得我现在好像也没有，就是一定要怎么样了。就是我觉得他现在有自我的意识了，他自己会选择
0: 。嗯，我会觉得说，比如说大人的床会比较，因为床品什么的，就是。卫生，还有它的那个材质、嗯，其实并不是很适合小朋友。我是这个考虑
1: ，可能是我们已经一岁多了，我现在好像就没有把它当做一个小婴儿佛系。对，然后我甚至那一天，我跟你讲一件非常搞笑的事情，就是因为有。一两个晚上，然后包括现在白天，其实他跟阿姨都玩得很好嘛。应该是周末的时候吧，上个周末，然后就突然间发现他跟阿姨特别的好，他甚至会甩开我的手就去找阿姨了。然后那天晚上我就有点吃醋。他大概是周日凌晨的时候，他大概是五点多醒了就要喝奶，当时我就听到他在哇哇哭，然后我就。跑去他房间，看到阿姨在喂他奶。喂完之后，他还有点哼哼唧唧的。然后我就抱过来安抚了一下他，然后我就把他抱回了我的房间，就让他跟我们睡。因为我有点嫉妒他跟阿姨太好了。<笑>所以现在就阿姨可以自己带睡衣是吗？<笑>他其实前几天可以。然后那天依依跟我睡完之后，特别是第二天早上醒来，心满意足，然后又看到醒来第一眼又看到我，他就特别开心。然后结果这一两天好像阿姨带他睡，他有点反抗，阿姨肯定很恨我
0: 。然后我再讲一个，就是我觉得我自己还是真的是，就也不是，就是可能会引入下一个话题。就我觉得我不是很松弛的点，就是小胖其实是一个非常松、嗯、松弛的人，我觉得某种程度他是松弛过度。<笑><笑>那你们两个是小？<笑>小胖就是，嗯，就是在带娃这个事情上，真的他会非常的随意。比如说，我们家宝宝有几次就是尿床，或者是漏尿，其实都是小胖造成的、嗯。就是包括，但不限于忘了掏侧漏，或者是说打开尿布的时候没有把衣服洗，就是把他的那个腰身掀起来，或者是。就直接在床上换尿布，也没有放那个隔尿垫，因为弟弟其实很容易尿尿。然后，嗯、对几次都是啊，然后就突然间发现他就尿尿在那个床上，然后爸爸就来慌里慌张的拿吹风机，然后就把睡觉中的我一定要挖起来，说：“赶快来帮忙，我需要你的帮忙，我又弄到床上去了。”然后我就觉得说。为什么你一个人不能完成，就是很好的完成这个事情，一定要把这个事情搞砸，然后再来让别人跟你一起收拾这个烂摊子？他每次都这样，对，就这个事情会让我觉得有点抓狂。你知道这个事情我看到的是什么吗？嗯、哇
1: 塞，小胖可以自己一个人换尿布，还可以一个人带图图睡，哎，就已经是很棒的爸爸了呀。我觉得他是及格线嘛，就是我我觉得是这样子，就是说他有这个行动力，以及有这个意愿，以及这份心，就是想要把爸爸的这个责任或者说义务履行的更好。这点上，我觉得已经秒杀很多人了。但是我觉得就是可能他在照顾图图这件事情上，可能欠缺的是一些比较细节或者是细心上的一些事情。对
0: 对，他是。EFP 啊，他是快乐小狗啊，所以就他做很多事情都是非常随心，就是哦，我愿意做这个事情，我去做，但是我也不考虑说上一次我要吸取上一次的什么教训，所以这个事情就是每次就是当他又来的时候，就是我我心里就会闪过一个念头，又来了这样子，然后就会整个人进入那种抓狂状态，就会跟他大吼说：“你是又不会换尿布了是不是？”大概是这样子的一种状态。我觉得这里可以扯到一个
1: ，就是可能我们下一趴要聊的点，就是其实情绪稳不稳定，或者说你会不会有情绪的起伏，归根结底它是在于一个期待的或者说期望的偏差吧。就不管是对自己也好、嗯，或者是对他人也好
0: 。对对对对对，我非常同意。就是当你对别人期望值很低的时候，他做超过这个期望值，你会觉得哇，他好棒。对啊，我对九九就是这种态度。<笑>你你要不要跟大家说一下上次那个小故事
1: ？哎，这个故事搜搜想听很久了
0: 。<笑>对，在我心目中 ，Cici 是一个情绪非常稳定而且修养很好的人。就是我跟他交往的过程中，就是我们会遇到一些情绪，就是会有一些人很越过边界去交流，就是在交流的过程中会越过边界。但是 Cici， 就是他能很好地保持一种。跟别人沟通的这种稳定性，就大概率别人跟我说那些话的时候，我可能就不理他，我可能翻白眼走人，或者就可能就会很不客气的回他。但是心里就是会可以非常的有礼貌，而且一如既往的温柔的回复人家，这点我真的觉得非常的不容易。但那天真的他跟九九那一段还蛮精彩的。好，我就大概讲一下，就是那个故事是在于说。那天应该是我
1: 从厦门要返程回深圳嘛，然后相当于是我跟九九两个人带着一小朋友在高铁、嗯，就是坐大概三个小时的高铁的车程要回到深圳，然后这三个小时的话，首先九九同学他基本上全程都在开电话会议，呃，当然非常辛苦啊，如果九九听到的话，<笑>好，后面我要开始我的部分。<笑>就那天的话呢，一小朋友就是他比较兴奋。前半段还好，因为他可以玩啊或什么，但是就刚好到了他比较困的时候，就想睡觉的那个点，然后就整个人很烦躁。就是我们已经很长时间没有过说什么抱着哄睡啊这种习惯了，但那天在火车上，他就是整个人一直啊,啊啊啊啊，然后很难受。然后这个时候，我们坐在那个车厢里面，当时一方面九九在开会，另外一方面呢。他当时给我的感觉就是他很害怕，或者说他很担心的是宝宝在哭影响到车厢的人，但是他没有说看到我在面对宝宝很挣扎的时候，我也很辛苦焦虑面对。对，我很焦虑的那面，比如说当时他可能会优先去捡起，比如说宝宝乱丢在地上的纸巾，而不是说先把，比如说宝宝在哭，对。我我需要他帮我先递一个东西的时候，他可能优先先去干，比如说要保障公共环境的这些事情，而不是先帮助我。所以那个时候，我其实就有一点点情绪在了，我就会觉得说，虽然我很欣赏的，也本身就是他的优点之一，就是面对不管什么样的情况，他还是能够出于自己对自己的要求去做到很有公德心的部分吧。我觉得这个是我很欣赏他的优点，但就是说。当你作为你觉得你是他心里很重要的人的时候，你需要他支持你一些事情的时候，你觉得被放在了功德心之后的时候，你内心还是会有一点点不平衡的情绪在。太过于无私，以
0: 至于妈妈生气了
1: 。<笑>对，然后再加上就是说，当时因为他全程都在开会嘛，然后我我也跟搜搜提了一下，我就说。他只能是说，我跟他说，你帮我做一下什么，你帮我做一下什么，而不会说主动的说，要不我来哄一下或怎么样。虽然到后面啊，就是后面可能依确实他嗷嗷嗷的声音有点大声了之后，他也会说，要不我来给你换个手啊或怎么样。但是
0: 就是你有没有觉得，就是爸爸带娃的时候，他有一种就是我来帮你干什么，而不是我就应该干什么。
1: 是，就是他的感觉，就是说这个东西反正是你负责的，那我能伸出援手，其实已经尽了很大力了。对对，就是这种感觉，就你应该感谢我。对，然后那天可能还发生了很多七七八八的事情，就是我跟搜搜有吐槽过，就是有几件小事情让我觉得，就比如说我提前给他一些中固，会方便我们更好地完成本次旅行，更加顺利。但是他。没有听从我的忠告，然后反而选择就是说再去跟别人咨询一下，就是那我就有点恼火，就是想说我都跟你说了，你为什么不听我的就好了，还要再去跟别人再确认一下，就我的话到底有什么价时候你的还
0: 是稳定的，只是内心已经开始 OS 了
1: ，就是我内心的小本本已经把这些事情都记下来了，记下来了但是我当场没有发火。对对对对对,对,对。嗯我是没有当场发火的，因为我知道当下他在忙工作的事情。如果我在那个时候发火的话，那肯定是两个人很不欢而散，或者说就是大吵一架，就是没有什么价值。说实话
0: 。对。但是其实，就是我我我听这个故事的时候，我会觉得 Cici 很辛苦，一边就是面对女儿在苦恼，然后没有人安慰自己也就算了，然后同时还要去照顾另外一个人的情绪，然后为了他。的体验，就当下的那个心情的体验，然后去压抑住自己，是
1: 有一点点
0: 。对，我会很心疼他
1: 。对，但是我觉得，就是说，虽然我在压抑自己，但是九九可能也感觉到了我的情绪有点一般，<笑>就是<笑>。就是那个东西，它是无形的。毕竟是两个这么熟悉的人，就是他到底是在一个很好的情绪，还是很不好的情绪？其实你不用说话，我看你我就知道你是什么状态。后来就是当天我们回到深圳的时候，其实九九就立马又呃回到公司去处理一些事情。然后我就跟一小朋友在家嘛，我就跟搜搜讲了一下刚刚我说的这些发生的故事。然后搜搜就说。你没有任何表达吗？我说现在还不是时候，我需要再缓一缓，找个时间我再跟九九聊一下。<笑>不是，我觉得这个是我长期以来就是，可能也是我们两个相处的一个习惯。然后我忘了是当天晚上还是隔天晚上，忘记了。就我们睡觉前一般会聊一下天，然后我就跟九九说：“我说哦，那天在火车上，我其实是很不开心的。”然后你知道九九跟我说什么吗
0: ？说什么
1: ？他说：“我其实觉得我已经做了我能做的
0: 。嗯”那 OK。然后你知道这个会生气耶？我
1: 对我当下就生气了，然后我就很难过，然后我就说，就当下我那个眼泪已经不、嗯、就是整个眼眶都是对对，对，就很委屈嘛。然后我就说、嗯：“我说你，你可能觉得就是你已经尽力很多了，但是。”我当时就跟他说：“我说，我说怎么办？就是我想要更多，就是这样还是太少了。<笑>就我很直白的表达出来，就是这里可能要 mark 一点。我当时就是情绪一上来，我就很想要发脾气啊，或怎么样，就是很想就你可能会脱口而出，就会说你这样就够了吗？这样怎么够呢？但是说这样的话真的没有用。我当时就是有让自己稍微冷静一下，然后我就很直接的表达说，我觉得。”我需要更多，然后他可能没有意识到我是这样的一个回复，然后他就笑了，你知道吗？嗯
0: ，然后,后、嗯啊、这个这个这个回复真的非常
1: ，<笑>是不是很直接？<笑>因为当时我就说，我说我觉得我还要更多，然后他就回了一句说 “you want s m a l l 然后从那以后，这个变成我们两个的一个就是很好笑的一个点，就是每次。我我想要在表达说，嗯，我觉得你可以做得更好，然后他就会拿 “you want s m a l l 这句话来回我，来顶我。
0: <笑>对啊，就非常成人像好吗？<笑><笑>对
1: 。<笑>然后我当时就是，当时他回了那一句之后，我们两个都有点笑场。就本来是他有点就是觉得委屈，嗯、说。我也觉得我做的挺多的，然后我也委屈。我想说，我那天已经那么体谅你了，今天想要好好跟你聊一下、嗯，然后你第一句就跟我说，你觉得你已经做了很尽力的事情了。对，就是对,对。然后两个人都很委屈，然后这个时候真的是需要有一些就是能够缓解一下的。然后，所以我们两个都笑场了。然后那天晚上，我就反正就是两个人稍微又聊了几句，然后快睡觉前，我也是比较主动的，我就抱了一下九九，我就说。我说我可以很体谅你很辛苦啊，就是因为创业这条路真的压力挺大的，而且这几年其实经济环境不是特别好嘛。我说，但是就是我们作为一个家庭的一份子，就是我觉得我已经尽可能在给你减负了，但是到这个阶段的时候，我觉得你还是应该再支持我更多一点，还是要更多一点哦，就是开一下玩笑。<笑>嗯，对。然后虽然说当天他给我的回复是说他真的已经很尽力了，他也没有跟我说什么保证以后要怎么样怎么样的这样的话没有，因为他也不是这样风格的人。然后我们就就是宣泄完，两个人都把情绪给说完了，然后又开开玩笑，然后就
0: 睡觉了。对，所以但是接下来你有就是舒服了吗？嗯、就是他会让你舒服了，情绪提他有提供到位吗？那个情绪价值。
1: 有啊，就是一方面是我把我想要表达的说出来了，另外一方面就是我说这些东西的时候，我是奔着说有一个，就是不是说大家去吵架的这个目的，就吵架不是我想要的这种解决方式，而是说把情绪表达到位，然后另外是说让对方了解到我需求是什么，然后再去看他能够去做什么，就是我觉得这个就是我的目的
0: 。那他有九九没有什么样的回应吗？
1: 他没有立下军令状，然后因为我我很了解他这个人，他其实做的会比说的多，说实话。然后接下来每一周就是我们大概，其实他每周的周末就只有周日一天，但是后来就是我们每周日下午，我们就会两个人单独带一，就是找一个地方去过亲子生活吧，可以这么讲，亲子活动。嗯，对，然后他也是很。嗯全情的在参与，然后比较积极，我觉得这个就已经达到了，至少是目前阶段我的一个预期。我说实话，我不会指望他说，比如说能够去给依依换尿布，或者是带依睡觉这种事情，我是不敢奢望的。嗯、<笑>但是他能够在他有限的一天的周末里面抽出半天的时间，就有更多的这种亲子生活，我觉得是现阶段我比较满意的了。对，就大概是这样的一件事情。嗯
0: 我会觉得就是，哦，你真的很棒哎！就是我们也会有这种时候，比如说我会有对这个事情的不满，但是当然就是到这个阶段，我们已经不会就这让我想起了我我们的父母那一辈，就是他们吵架的时候经常会顾左右而言、嗯、他，就很难说出自己的需求是什么。然后会一直去追溯对方的错误、嗯，然后揪住那个错误。但其实他并没有表达说我要什么，我只是说你什么地方错了。所以我觉得 C 这个是这个点很棒。就是首先在这个阶段，我们都知道说无谓的吵架是达不到目的的。但他更进步的是，他其实，在表达诉求之后，其实他就 enough 了，他也没有再要求更多的这种。情绪的回馈，但我是需要情绪的回馈的。会跟小胖说哪里哪里，我们很搞笑。就是小胖开玩笑说，比如说是幺零幺五讲话纪要，幺零幺七讲话精神。<笑>等一下是你的讲话纪要是吧？对我的讲话精神。然后他就会把每一个按日期编排下来说，今天又违反了九幺五讲话精神。<笑>你们也太可爱了吧！对，但是问题是，他每次就是我跟他说什么事情的时候，他就会一一副就是非常严肃的说“我收到了”，但是隔天他就会忘记，所以我不得不给这些精神讲话精神编号，然后每次就用代号来提醒他是什么事情。等一下，有多少条了？我想问，每一条都记得很清楚吗？应该有七八条，应该是有的。然后我们也是，就是会睡前讲话。就以前有一段时间，我们从就我妈家往自己家走的时候，大概有个四十分钟的车程。然后那个就是我们每周的一次 revise，、嗯、我会去跟她说这周什么事情，什么事情。你有没有觉得什么事情可以做得更怎么样？就这个点上是、嗯、对我，我现在想起来，就是我可能情绪还可以，但是真的是我还是蛮 push 的一个人。
1: 天啊，你是每周要给小胖开例会是吧？
0: <笑>也没有啦，<笑>有时候是两双周会吧。<笑> OK，、哦、最近已经很久没有开了，已经变成月会了，就
1: 说明小胖表现很好啊。我是觉得，就是每一对夫妻肯定都有自己的舒服，或者是说长期以来磨合的一个相处方式。我我自己是这么认为啊，就是夫妻之间，你肯定不可能说。只是一方在包容，一方在退让，就是肯定双方都要有所包容、有所退让的。然后，就有的时候我也会觉得说，就是九游同学是不是可以再花更多的时间来陪伴家里？但有的时候我心里的另外一个小人就会跳出来说：“哇，他已经在他有限的，就是比如说他就五根指头的这个时间，他已经愿意拿出四根指头的时间花在这里了，那是不是已经不错了？”就是你肯定内心还是会有一个 battle 的过程嘛。但是逐步的，你把两个人的预期调整到一个对大家关系来讲更合适的这个范围的话。就彼此的期望是比较合理的之后，我觉得大家的情绪也才会稳定下来
0: 。我非常同意，而且还有一个点就是说，其实就是两个人生活在一起就是太近了。我记得以前有一个说法，就是说对情侣，他们决定要结婚之前，最好都有一次旅行，就是那种非常近的这种近距离的生活。你去观察他的每个细节，你能否接受他上厕所很臭的样子？你能否接受他？刷牙的那个样子，就是口吐各种牙膏沫子的样子，才能决定你能不能跟这个人生活在一起，才能决定说你们两个人的这种相处的模式能不能在漫长的这种岁月中可以合得来。对，然后我我们这样子引出了下一个。我们想聊的就是，其实是旅伴的一种情绪的稳定。我觉得这个事情真的太重要了，就是千金难买好旅伴。
1: 对，非常同意。其实我会觉得说，旅行这件事情上，它会发生很多意外情况。其实就是那些意外的情况，在考察你的旅伴是不是你想要的旅伴。
0: 对，没错，太准确了。就是我觉得旅行有真的很多，就是会互相吵架的地方。就是我记得以前我就是，特别是像我妈，我妈这个年纪，就是我妈会，她已经没有什么旅伴了。一方面是我妈体力太好了，就是她的同龄人完全赶不上她的这种行军速度。第二方面是她也会觉得说，就是在这个年纪，<笑>比如说大家的就消费观。还有一些，比如说对时间的一些观念，就有的人会觉得说我要提前二十分钟去火车站，有的人觉得我提前五分钟到就可以。这种观念上的差别，其实，在旅行中，它这种小细节太多了，就是很容易让你积累成那种互相会爆发的那个点。然后我这里想要聊一个，就是我非常佩服的人，就是吐托干妈，我的好朋友。我的好朋友，我我们两个人其实是非常好的旅行的搭子。我们两个大概一共一起出出去玩大概有七八次。对他真的是就还蛮包容我的。一方面是我真的很 J， 就是我会很认真做计划，然后尽可能在按照那个计划执行，所以他就会要有时候要跟着我赶场。然、okay. 后<笑>对，另外一个就是就有两次吧，我们都是赶飞机的那个经历。就有一次我讲到我们去泰国的时候是赶飞机，然后还有一次在日本也是狂赶飞机，就是回去就是也是打电话给航空公司叫他等等我们的那一种。然后还有一次我们在<笑>在日本旅行的时候，就是订当时订了个 Airbnb， 然后应该是半夜大概一两点钟，然后我们找不到那个民宿。也也没有再订其他的。那当时因为是新年嘛，所以也很难订。然后我们两个就在那个冷冷的街头走了大概一个小时找那个民宿。嗯、然后就是很好的点是，我们也没有互相去抱怨说：“哎呀，为什么要订这个地方？哎呀，为什么要就是各种为什么？”就没有两个人就互相手牵的手，然后说，哎，是不是这个地方我们看一下？哎，是不是那个地方有我们看一下？然后最后真的被我们找到了。然后找到的时候，那个小房子还挺温馨的。然后两个人都非常开心。嗯、哦，那个时候就觉得，说我真的，我那朋友身上就是有光。对，然后就是这这背后其实是有，比如说有你的时间成本。就有的人会觉得你浪费了我好多时间，比如说订错机票、订错民宿，这种事情都常发生。别人会不会在意说你又浪费了我一笔钱？好男人好找，好旅伴难找。
1: <笑>我非常同意。我其实跟搜索有类似的就是，我也有一个好朋友，其实是我的高中同学，一直到大学研究生。就我们大学研究生还是同校，到研究生的时候还同宿舍，然后研究生的时候、嗯、我们正好两个人都去欧洲交换了嘛。然后当时在欧洲交换的时候，呃，我印象很深，应该是圣诞节，呃，应该叫新年吧，新年左右。当时我们是要从波兰的克拉科夫到他们的首都华沙，就是我们有这样的一个旅程。嗯嗯然后，首先是因为在波兰的时候，他们英语不是很差嘛，讲的都是波兰语。然后你可能看很多，就是语言其实也是不通的。那天晚上，就是我们本来顺利的话呢，是应该是坐一辆火车，然后上一辆大巴，我们就能够成功的到达华沙。结果我们在那个火车上，本来到了一个站点应该下火车，然后被一个列车员误导了，就没有下城， oh. 到了下一站才下。然后下一站之后，就相当于我们就会错过后面的大巴。下一站呢，我已经忘记那个小镇叫什么名字了，我只记得它是一个盛产煤矿的地方，就是嗯， oh. 当时我没有谷歌搜了一下。然后我们就想说 ，OK， 没事，那我们就去问一下，就是那个火车站有没有其他的班次能够到华沙去的。嗯，对。然后我们当天就去了，就是去买了那个票。然后印象很深的是，当时买票的时候，欧洲有很多票它是没有时刻表的，就是它只有出发地跟终点。对。对对对，然后当时我还在跟我那个好朋友，就是悠悠的说了一句，就是说，我说，哎呀，这种没有时刻表的火车票好像还会贵一点。然后他就说，哎呀，没事，反正有票就好了。然后当时我们两个就想说，我们就稍微等一下，因为可能隔个几个一两个小时吧，我印象中就能够坐上那个火车了。结果好巧不巧，我们两个<笑>就是两个女生哦，在一个那种荒芜的火车站，正正周围都是说是。嗯、对，我周围说的语言我们都听不懂。对，然后你知道我们当时是，我现在有点记忆模糊，就是因为它的站台，呃，有罗马数字又有阿拉伯数字，我忘了我们当时是跑成了阿拉伯数字还是罗马数字，反正就是跑反了，你知道吗？嗯，所以又错过了那个火车，然后当时已经是那天晚上最后一班火车了，然后应该已经夜里，比如说十点还是十一点。我们两个人就错过火车，然后当下马上一个人做功课，就是说附近有没有什么旅馆还能够收留我们，然后另外一个人就是去查，就是明天到底什么时候能够走。然后那时候我们两个还开玩笑庆幸说，还好我们买的那个火车票是没有时刻表的。<笑><笑>然后反正最后是我们两个人就是在那种新年的晚上，然后黑漆漆的那个火车站走了，可能有。十公里，然后身上已经没有波兰的那个货币了，然后随机就是打了一辆出租车，就送我们到一个青年旅馆住下，睡了可能两三个小时，然后又回到那个火车站，第二天早上坐了火车到了华沙。但是在整个这个过程当中啊，这当中反正我们两个互相肯定都有发生过一些跟别人沟通上的误解，导致我们这个旅行受挫，但是我们从来没有。
0: 就是、互相埋怨
1: ，对我们连去说啊，刚刚怎么会这样子？就是这样的话都没有说过。每两个人第一反应就是说 ，OK， 那我们接下来可以怎么办
0: ？对，没错对，所以
1: 就是这个是我印象很深的一个旅行吧。然后从那以后，其实不管跟谁去旅行，我后来就会觉得说，其实这种很多小插曲，其实反而是你后来能够记住这趟旅行的一个关键，或者说就是它的一个闪光之点。对，然后包括后来，其实有时候跟九九出去旅行，有时候遇到一些就是比较小小纠结，或者是说不是很顺利的地方，我觉得都很坦然。就是我肯定就会想着说 ，OK， 那我们去问一下，或者是我们去看一下，可以怎么办？就是我就觉得，只要是大家互相之间，我们还能够相互作伴在这个旅途上，其实其他都不大重要了。就反正。兵来将挡，水来土掩嘛，就不怕了。嗯，嗯
0: 对我我非常同意。天哪，我又想起了一些我非常的 push 的细节，<笑>比如说<笑>我我不好意思插播，就比如说小胖开车的时候，然后比如说有四个车道，然后如果他没有走在那个车辆最少的那个车道等红绿灯，我就会说你为什么不换到那个车道？就包括你们在旅行
1: 的时候，还有日常的时候都会是吗
0: ？其实我对我的就是旅伴们不会这样子，我就只会对他这样子。然后、okay. 哦、还有还有对我还要讲一个他非常的随意的一个例子，就是他非常、嗯、我以为你要表扬他，没，<笑>我好坏<壞>。<笑><笑>就他是一个非常 random 的人，就是，呃，他不记录，所以他经常就是，比如说从我们家去我妈家的这一趟这一条路，他可能走了大几百次有，但是他还是会走错路，或者说是去一个不知道什么的地方，就是当我坐上车，车开始行进的时候，他会突然间说，哎，你导航一下，看要去那边要怎么走。就是我会经常翻白眼，就是这个事情，你可以出门之前就已经做好，然后我只好慌急慌忙的就拿起手机查那个路线，然后边查我就会一股火这样冒起来。<笑>但是你会发火吗？在当下不会，我现在已经不会发火了。以前的我会发火，到现在我就 OK， 我来查。但是你下次能不能还是先查一下比较好？现在的我是这样子的。但是我还是很讨厌这种行为啊！我很讨厌这种行为。
1: 哦、oh, ，那我可以理解，就是这个是追人很难受的点。
0: <笑>对呀、啊，我是那种就是做一步要想三步的人、嗯，然后我感觉他是已经跨出去三步了，再、嗯、想说下一步要怎么走
1: 。但你们这样就还挺搭的，我觉得<笑>互相牵制
0: ，<笑>痛苦的人是我。
1: <笑>对，因为对于快乐小狗来说，他其实就嗯 ，whatever。
0: 对，快乐小狗就是这样子的，讨厌。对，所以我会觉得说，其实，但是话说回来哦，我会觉得快乐小狗给我提供了很多情绪价值。
1: 哦，终于要夸他了，快点
0: ！我其实在这段关系中收获很多快乐，就即使是我发火，蹭的一下发火，然后骂他的时候，他他的反馈也会让我很开心，就是他会有一些很逗逼的一些。方式，然后给我提供蛮多的这种情绪价值，然后这也是我觉得，就是我跟 C C 有讨论过，说情绪这个东西，它其实是现在这个阶段，大家对物质的这种需求其实没有这么强烈。就你在一段关系里面要收获什么，嗯、就是对现在的我们来说，可能真的更重要的是收获稳定的，就是给你情绪的支撑。不管是开心喜悦，可以一起分享。就我也有见过那种，就是你跟他分享喜悦，他是没有反应的。我觉得这也很，嗯、就是情绪稳定，不是说就是平的。他是他也可以接收你快乐的情绪，跟你共鸣。然后在你低潮的时候，他也可以反哺给你一些情绪的支撑。我觉得这才是所谓的情绪稳定。是的，是的
1: ，就是其实不管是别人也好，或者是说对于自己也好，情绪稳定从来都不是说要求你，你的情绪就不要有波动，就这反而是不健康的。我觉得应该是让自己的情绪能够，呃，我个人觉得啊，就是在不伤害别人的前提下，比较有的放矢的，嗯，展露出来。我觉得这样是一个比较健康的状态。
0: 对，我其实之前有参加过一个叫暂停实验室的线上心理课程啊、嗯哦，然后我其实从那个心理课程上收获还蛮多的。它是一个大概三十天的课程，然后每天就是需要冥想、嗯，然后还需要写觉察日记。那个时候就是我，我其实不太会觉察自己的情绪，就是我可能会知道我自己在生气，但是我并不知道那是委屈、嗯、还是愤怒还是。等等的这种情绪，我其实没有办法很很好的去定义它。然后，但是我就是写觉察日记的那一段时间，我感觉我自己的那个感官变得比较敏锐。就是它会比如说让你描述说你今天感觉到快乐的一件事情还是什么样的，然后我就会去回味我这一天的一些 moment。比如说，我记得当时有一段时间，我会就是有、嗯、有写了一篇就是关于我们家。珠宝，我们家猫咪珠宝的，就是我会觉得珠宝给我提供很多的情绪价值，对，然后我就会去描述它给我提供了什么样的情绪价值，从,从而很好的去感觉说，哎，我是什么地方到了需要别人来给我补充，就是从别人身上看到自己吧
1: 。对，哎，我觉得你刚刚说的这一点上，就是我觉得它其实有点像，比如说我们做普拉提运动。就普拉提，它有个点是希望你去感受你每一块肌肉它的收缩跟放松，对，这样子你才能够知道怎么更好的掌控它们。其实情绪也是一样的，就是你要先能够分辨出自己的这个情绪到底是什么，或者说因什么而起，因为同样是愤怒，它背后可能有很多原因。只有你能够区分开了，你才能更好的去了解自己怎么去宣泄，就是。我觉得这个东西就是你也是在不断的认知自己的过程，认知自己身体的构造，认知自己的心理的情绪
0: 。对，其实是认识自己。就是我觉得以前就是我跟我妈也聊过嘛，就是他们那一代，你问他说你的情绪是什么，他其实是不知道的，就是很会很容易忽略自己的感受，然后对。更容易就是把自己放在一种公允的这种价值观里面去看，然后他只是更多的是在意说你对我满不满意、嗯，而不是我开不开心，我好不好？就是你对我满意了，我就开心了，就把自己的这种对自己的情绪放得很低。对对对对对，把自己的这种情绪放得很低，那就是都来源于就是你的情绪支撑都来源于外界的时候，当外界的这个支撑一旦丢掉了，你就垮掉了。
1: 是的，就是这一点上，其实我会觉得，因为我刚刚我们在聊的，可能更多是偏向于两性关系或者是友情这一块的一些情绪稳定嘛。我觉得还有一个点是说，在职场上，其实职场上我是一个 I 人嘛，我会觉得比较困扰我的是，我对我自己的自我的期望的调节，就是很多时候我会自己想好多，就这个<笑>。这个案例就是气很多，是吗？对，我会觉得，就比如说以前我可能给很，比如说给工作伙伴啊，或者是给其他客户什么的发信息，然后人家可能就挽回了，或者是没回，哇，我内心的脑补戏就会特别多。这人为什么不回我？他是不是在生我的气？是，然后就想说，是不是我哪里还没有做好？然后我还不够有专业性啊！我是不是平常就私交太少了，他才会没有马上反应给我？这种内心戏会强加给自己特别多。然后包括就是我会觉得，就是可能在职场上有一段时间，我也是偏那种玻璃心比较重。你对自己工作能力以及工作成果的评价，都来自于别人的反馈，而不是说你对自己的认可
0: 。对对。非常同意。
1: 就这件事情，其实还困扰我蛮长时间的，因为说实话，我觉得大家现在可能也都知道嘛，就是其实很多工作环境本身多多少少都会有一点点 PUA 的成分在。对，同意<笑>就是老板，老板他在说对你的一些评价的时候，他不一定是完全出于就是你的工作本身，或者是说事实本身，他会带有目的性的。对、啊，就是希望扶持你,你。对，他是想要鞭策你，还是想要鼓励你？就是可能每个阶段他有自己的一些想法。就是这个东西，我觉得大家现在其实也慢慢看透了嘛，对吧
0: ？对，不，我也是最近才看透的。<笑>
1: 我会觉得，就是说，工作还有一种情况，你跟别人在合作一些事情的时候，难免都会有一些。当然，利益如果大家是一致的，那是肯定更好的，但是难免会遇到有一些协作问题上会有一些利益冲突。以前的我就会觉得说，这种冲突好像是我的问题，我处理的不好嗯。嗯，但现在我其实会解放一下自己，我就会觉得说。这个就是工作本身，或者说人性使然，大家都有自己的屁股，不是针对你个人
0: 。对，就以前我是那种，就是我给人家发信息，人家不回，我就会想很多的人。然后现在的我就是，嗯、你不给我回，是不是？我再给你发，你再不回，<笑>我再给你发。<笑>然后，而且就是有一些就是会已读不回嘛。以前的我，下次见到这个人的时候，我会有点尴尬。但现在我非常的自然
1: ，已、嗯、读不回，该尴尬的是他呀，对不对
0: ？对，但是以前的我会觉得很尴尬，但现在我已经皮已经比较厚了，而且我现在就是最近吧，我最近越发的能体会到什么叫做换位思考。就刚才心里、嗯、讲这个点，就是我也非常的认同，就是每个人坐在不同的位置上，他屁股朝向是不一样的，就是你要充分的了解说。就是换位到别人的那个视角看你或看待这个事情，他的视角跟你迫切的需要别人来评价你到底真的是不是做得很好是不一样的两个事情。嗯，对
1: ，很同意对
0: 。对，所以现在的我，一方面是相对来说可能自信好了一些，但另外一个方面就是，我觉得也是看看透了说。每个人都有优点跟缺点，不需要太去在乎。就是大哥不说二哥，你你你有好地方，你也有不好的地方。就我觉得能认清这个点，会给自己增加一些砝码吧。我老觉得就是。一个人就像一艘船一样，就是那个底仓的东西。所谓我们今天讲情绪稳定，它其实就是你的那个底仓稳不稳？那底仓的来源是什么？底仓的来源就是你的整个价值观，你的整个价值体系是不是一个自洽的体系？对，是的。我我其实会觉得说，以前我可能在职
1: 场上，有的时候也会觉得说，比如说为什么别人就是意见跟我不合？我觉得我说的挺对的呀，为什么他还是不同意？然后就会自己跟自己生气，你知道吗？就会觉得说，嗯，是我做的不好，然后情绪就会因为工作上的这些琐碎的事情而波动比较带到家里面，对。但是其实后来你想清楚了，大家各自的位置，或者说刚刚所有提到的换位思考之后，其实你就会知道，说每个人都是在看着自己手上的牌去出牌。
0: 对对,对，他不是说
1: 真的说，我纯理性的在出牌。对
0: 对，所以所以，我<笑>觉得生娃一定会情绪稍微稳定一些。<笑>就我会觉得，就是经过一些不开心的事情，但是就是看到娃的时候，我觉得什么事情都没有娃娃重要
1: 。对啊，这个不就是我们在聊，就是当时聊那个女性生育成本这件事情上，就是整个价值体系就会有一个新的，我觉得是一个升华。
0: <笑>对，但我,我觉得、就是、可能我们会
1: 更自洽一点了
0: 。对，但我觉得就是，其实带娃的过程中，就我们也会讲说，他会因为他的一些，比如他会哭闹啊，或者是他有一些一些，就是超出他平时的这种常规的动作之外的一些行为，然后其实会让你会有点抓狂吧。但是。我其实现在是慢慢有感觉到说怎么去做这件事情，让自己稍微相对来说会比较平稳一些。对，第一方面我是觉得说就是知道自己在生气，就是所谓的说识别负面情绪这个事情。我当时在刚才讲的那个心理课程上，他讲的最重要的一点就是识别情绪，然后可以让那个情绪在那边待一会儿，然后让它慢慢消退掉。就是你能看，好像一朵云，你能看到他来，然后他看到他走，然后就 OK 了。对对，就是我们其实允许自己当妈妈有负面的情绪，你也可以觉得这个娃今天很讨厌，没有问题。但是就是让那个你知道自己在生气，你知道自己在讨厌他，但是你又能看到说 OK， 我慢慢过去了就好了。我觉得是这样子的
1: 。对，而且我我会个人觉得就是说。其实之前我也有几次提过嘛，就是在整个带娃的过程当中，我还是有几次就是那种情绪比较崩溃的时候，特别是那段时间，就是在改善一的一些睡眠习惯的时候，他、嗯、就是会哭闹啊，然后你的忍耐度、你的耐心就是会达到一个。你当下的一个峰值，你可能再多一点你就承受不住了。我觉得这个时候的关键是你需要其他人的支持。就有几次，其实我就选择放弃，然后就跑出来跟九九说：“我说我需要你的帮忙，我现在情绪很差，嗯、要不你去安抚一下娃、嗯？”对，就是因为我允许自己也有崩溃的时候，而不是说我作为一个妈妈，我要求自己就是要对小孩无限的耐心。对，我觉得这这个真的做不到，因为你一旦要求这样子自己这样去做的话，其实自己真的会很累、很辛苦、很紧绷。对，你就永远都松懈不下，而且你可能稍微情绪一上来，然后你立马就要说：“我怎么可以这样？”对就是、一直在反复的拉扯，就是边仰卧起坐边躺平的那种感觉对
0: 。对，是。而且我觉得我最近会相对来说有一段时间，我会很纠结说。天呐，我好像每天陪娃的时间不是很够，但最近的我就觉得说、嗯，其实我已经陪他很多了，然后可以把时间让一部分给别人，我在关键的时候出现就可以
1: 了。是，我觉得是有这样的一个过渡期。我觉得产后刚回归职场那会儿会觉得挺焦虑的，就是一方面很担心自己在工作上不如之前。然后就会有一种情绪的焦虑感。另外一方面，就是你就会觉得说啊，我现在陪娃的时间就是比在产假期间短了很多，然后也会焦虑寶寶。对，但是现在我会觉得说，我首先是我自己
0: ，用用九九的这句话。对，没错。然后
1: 包括其实前段时间，我有一段时间就是有,有,有点情绪，有点崩溃。之前跟大家聊过，就是找阿姨这件事情。其实聊的那一期还不是我最艰难的时候。就聊完那一期之后，我还换过好几个阿姨。其实所有是知道的，就一度让我觉得我对我自己的管理能力以及识人能力产生了怀疑。嗯、然后我就在跟九九聊这件事情，但九九就一语点醒我，他就说。这个市场就是很乱啊，就是什么的人都可以来冒充一下，不是你的问题啊。我后来想了一下，对啊，被解脱了，关我屁事。对,对,对我说，就是我运气不好，就刚好遇到了这几个人都不行啊。但你看我前面那个阿姨就还不错，然后现在这个阿姨也还可以，就是真的是有种苦尽甘来、嗯、柳暗花明的感觉。对，但是那个当下真的会。有点情绪就上来就觉得说是不是自己？但九九那句
0: 话真的就提供给你满满的情绪价值。
1: 对他很多时候就是他会说一些，他不是说那种很安慰你的话，但是他很会把问题的关键掏出来给你看。然后再加上我自己是吃这一套的，就说实话，虽然很多人会说你可能安慰一个人的时候要先肯定他的情绪或怎么样，但我觉得啊，我我其实还是一个。更希望得到解决方案的人，嗯，就是安慰我情绪 ，OK。但是如果只是光安慰我的情绪，我会，嗯<笑>我就是、就是我会觉得说 ，OK， 我明天要面对这一摊子
0: 。但我觉得，就是其实就是有一句话嘛，就是说，幸福的童年治愈一生，然后不幸的童年用一生来治愈。嗯、其实我觉得你是一个，就是幸福的童年。就是我之前看过这个例子，就是有一个台湾的一个家庭，然后一家人要出国、嗯，去到机场才发现护照都留在家里面，然后就是正常大家遇到这种情况都会很暴躁，因为你要报废一张机票，就这一家人就开开心心的去回家了，好像什么事情就都没有。然后他们的解读就是这个台湾婆婆的解读，嗯、她说事情都已经发生了，就尽快让这个事情 move on 就可以了。而且就是如果你整个人、嗯、就是特别是爸爸妈妈情绪很焦虑的时候，对小朋友来说一个更糟糕的事情，因为他觉得说天哪，这个事情连爸爸妈妈都处理不了，对我来说是更更大的问题。而且就是比如说、嗯，如果他觉得说你有些事情是超越你的。处理范畴的话，他可能会选择不跟你讲。比如说，小朋友有的会长大以后遇到什么校园霸凌啊之类的，他可能会觉得说：“我这个事情跟妈妈讲，妈妈会骂我，会很焦虑，会生气。”所以我就选择不跟他讲。但这其实是我们做父母最不愿意看到的结果。嗯
1: 、对，同意，非常同意。所以我觉得这点还蛮重要的
0: 。对，就是当爸妈真的就是你要告诉宝宝说。第一是爸爸妈妈也会有情绪，但是我是可以驾驭情绪的。嗯，对，我觉得这是小朋友安全感很重要的来源。
1: 你知道这个突然间让我想到一件事情，巨好笑。你你也知道的、嗯，就是上次有一次，我不是本来也是要从厦门回到深圳嘛，然后当时是要跟我妈一起带一名小朋友回来，<笑>然后我们在临出发前，就是行李已经打包完毕，就是要出门之前。我就想再看一眼我们的火车票具体的座位是什么，我就发现我没有买票。对，而且关键是在那天之前前一天到那天上午，我妈已经问过我好几次的，那个火车票到底是几点钟的啊？我们座位号是多少？你要看一下哦。就我妈已经提醒过很多次，我就跟她说：“哎呀，那个就是心，我已经买好了
0: 。’对
1: 对对，我他当时也不是说在质疑我有没有买票，他只是要质、嗯，就想问我具体时间。我就跟他说、嗯、大概几点出发就可以了。我之前已经看过了，没事。当下我就发现，哎，没有票回去了。然后我就默默的跟我妈说我没有买票。我妈当下就是说，哦，我跟你讲了这么多次，你都不看一下。<笑>然后我默默的没有说话。然后她也默默的就想说，那你再看一下还有没有票吧。我看了一下，我说今天都没有票了。然后过了一会儿，他就跟我爸讲说：“啊，我们今天走不了了。”然后结果我爸跟他两个人突然间就很开心，就说：“哎，那可以再多待一天了。<笑>”然后我爸特别想，对啊，就特别开心，说可以再跟一小朋友再玩一天，就是一下子那个情绪就转变过来，啊、就说要不就再玩两天走，反正既然都要玩
0: 了。对呀、啊，就是我觉得真的，就是、你爸妈特别优秀的点就在于说。非常的乐天，就是 everything is fine 那种感觉。
1: 就是如果说我说实话，就是如果我们已经是开车开到火车站，然后下了我爸的车，然后往火车站进去发现没有票的话，我妈应该会当场骂我。但是还好，还没有出家门，
0: <笑>还好是一个小时，不是十五分钟。<笑>对。<笑><笑>但是就是他
1: 们后来的那个反应还是蛮妙的，就是你刚刚在讲那个例子的时候，我就突然间想到了这件事情
0: 。对，就是这个我在微博上的例子，它就会一直印在我的心里面。就是当有什么事情的时候，我就会想起这个事，然后觉得说，嗯、呃，都已经发生了，就让它赶快过去就好。对，就跟你在波兰的火车站遇到的是一样的。
1: 是，就是其实人生当中就是会发生很多意外。如果都是在既定轨道上的话，那这样的人生也没有什么意义了。嗯
0: ，也是。你这句话是给追人点了一下，<笑><笑>我们这种批人就是这种心态，偶尔拖一下轨。好呀，好呀，嗯、那我们这期要不先这样
1: ？对，我们也就是我跟搜搜其实一直都是在。自我情绪稳定这条路上不停修炼的人，然后也期待跟大家一起共勉吧。对，好的，好，那我们下期见
0: 。好，大家拜拜，拜拜
1: 。